0: Esta pressão é muito perigosa, porque agora, quando se preparam os temas de um programa, pensa-se nas consequências, nos ataques que podem suscitar e opta-se por temas mais seguros.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O som de abertura deste episódio é de uma reportagem da Euronews no início deste mês em Ljubljana, capital da Eslovénia, país a quem Portugal passará na quinta-feira o testemunho. De um governo socialista para um governo ultraconservador, acusado de fazer parte do clube de estados que não respeitam todas as regras da democracia, não parece fazer grande diferença quando se trata de ser o estado que coordena os trabalhos a 27. Ainda faz sentido esta rotatividade? A União Europeia orgulha-se de ter regras que fazem dela um espaço de liberdade e tolerância, mas da Eslovénia, da Polónia e, sobretudo, da Hungria, sucedem-se os exemplos de violação grosseira destes princípios. Na última cimeira, Portugal presidiu. Quase todos os países apontaram o dedo à Hungria por ter aprovado legislação que põe em causa os direitos das pessoas LGBT. Portugal tinha invocado a sua condição de presidir a União para recusar assinar uma carta contra a Hungria, Dever de neutralidade, justificou a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. António Costa correu atrás do prejuízo e lembrou a Viktor Orbán que na União Soviética é que os países estavam obrigados a ficar. Na União Europeia só estava quem queria estar. Expulsar a Hungria? Nem pensar. Sentenciou Emmanuel Macron para quem a Europa não deve expulsar ninguém, mas convencer outros a entrar. Para falar de um clube em que da teoria à prática vai uma grande distância, está neste episódio a jornalista Susana Fresh correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Susana Fresh, a presidência portuguesa termina esta quarta-feira e, e na quinta a Eslovénia eh, recebe o testemunho de um governo socialista para um governo mais à direita, um Estado a caminho da autocracia, desrespeitando às vezes a liberdade de imprensa. Na teoria a mudança é de 180 graus. Na prática, alguma coisa muda na União Europeia?
0: Bom dia, uh, a ideia não é necessariamente nem exatamente mudar. A ideia das presidências é dar continuidade e tem graça porque uh, a Eslovénia faz parte do atual trio de presidências, que era, foi primeiro a Alemanha, depois de Portugal e agora a Eslovénia e tem estado há, há, há algum tempo, portanto já antes da presidência alemã, que tem vindo a trabalhar os três em conjunto e a ideia é essa mesmo, é dar continuidade. Houve coisas que começaram na presidência alemã, que continuaram na, na portuguesa e que a portuguesa conseguiu fechar e as que Portugal não conseguiu fechar, então agora passam uh, para a Eslovénia. E, por exemplo, olhando para as prioridades da presidência eslovena, está, por exemplo, a questão de facilitar a recuperação e basicamente o que vão ter que fazer é aprovar pelos ministros das finanças os planos de recuperação e resiliência. Só apenas um exemplo para se perceber como eles têm que dar a continuidade e não fazer grandes mudanças. A outra prioridade dos eslovenos, segundo eles próprios, é reforçar o Estado de Direito e os valores europeus, e esta é a grande questão, o que é que eles vão fazer uh, exatamente, porque como vimos na semana, na, na semana passada, a presidência portuguesa voltou a desbloquear as audições à Polónia e à, e à Hungria, no âmbito do procedimento do artigo 7 para verificar se estão ou não a pisar a linha vermelha do Estado de Direito, essas audições uh, já foram feitas e agora a questão questão é saber se os eslovenos vão-lhes dar continuidade e que continuidade lhes vão dar se, por exemplo, vão finalmente levar esta questão a votos para se perceber se isto tem é alguma consequência prática.
1: É muito difícil que isso aconteça com a Eslovénia, eh, digo eu, tendo em conta que no último Conselho Europeu a Hungria e o seu Primeiro-Ministro voltaram a ser duramente criticados eh, por quase todos os chefes de governo e, e por causa de um pacote legislativo que põe em causa os direitos das pessoas LGBT… Eh, a Europa acredita que alguma coisa vai mudar nesta matéria na, na Hungria, eh, o que é que pode mudar de facto, sem, sem haver sanções?
0: É uma boa pergunta, o que é que pode mudar? <risos> Eu acho que tem que haver primeiro vontade política do Sr. Orbán para mudar o que quer que seja e dos restantes para continuarem a pressioná-lo. Mas não deixou de ser interessante no último Conselho Europeu ver eh, tantos líderes europeus a apontarem-lhe o dedo e de certa forma a pressioná-lo. Eu penso que desta vez, como não havia dinheiro à mistura, nem estavam a negociar os orçamentos, o orçamento comunitário nem a distribuição do fundo de recuperação, nem precisavam do voto unânime do Senhor uh, Orbán. Se calhar foi por isso foi mais fácil uh, confrontá-lo com, com esta nova uh, lei que, que eles querem, que que a, que a, que a Hungria quer uh, quer implementar. Agora a questão é o que é que pode sair daqui, pode sair a Comissão Europeia a levar este caso ao Tribunal Europeu de Justiça, por e simplesmente porque esta lei viola o direito europeu, pode ser uma, um caminho, os líderes o que fizeram com o Vítor Orbán foi pressão política mas a pressão política realmente pode ter efeitos e Orban pode se sentir pressionado e pode começar a ter algum receio mas é preciso se calhar algo mais e algo mais se calhar passa justamente por dar continuidade a este artigo 7 e há pessoas que acham que, final, que nós sabemos que na questão do artigo 7º enquanto o artigo 7º estiver aberto para a Polónia e para a Hungria não há sanções para ambos porque tu precisas de unanimidade para, ter, para, para aplicar sanções e pode haver um veto cruzado, a Polónia veta a decisão para a Hungria, a Hungria para a Polónia, nisto não dá nada. Mas porque a que coisa... eles não
1: votam uh, em si próprios, né? não votam em causa própria, não, mas não, basta não, terem… Não votam em
0: causa, em causa própria, mas podem votar em favor do, um do outro. Do outro. Portanto, e, e de sanções realmente não há muita expectativa que isto possa andar, mas há outras coisas que podem ser feitas, porque uh, o artigo 7 também prevê votação só por maioria, por maioria qualificada, portanto não é, seria preciso unanimidade, uh, para se avançar com Recomendações e para pôr os, os, os países, o Conselho, não é? Os, os Estados-membros, ou uma maioria qualificada deles, a dizer: atenção, nós achamos realmente que a Hungria ou, e a Polónia também estão a pisar a linha vermelha e depois fariam uh, recomendações. Uh, é, há várias pessoas neste momento a defenderem isso, por exemplo, é o caso de, de Rui Tavares, mas eu para já ainda não vi uh, ninguém. A avançar já para uma, para uma votação e se acaba. Andamos nas audições. Respondes, se
1: quiseres. respondes a uma pergunta que tinha para te fazer, que é se nada mudar, alguma coisa acontece. A questão é que nós ouvimos, por exemplo, o presidente da França, obviamente num ponto mais, isto teria que chegar a um ponto em que já não havia entendimento possível, lembrar que a União Europeia não está numa fase em que quer expulsar alguém por mais erros que, que esse país possa cometer, não
0: é? Sim, mas a questão aqui é, a União Europeia quer expulsar os húngaros ou quer que o Sr. Orbán Uh, passa a respeitar uh, 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 o direito europeu e as é. regras que aceitou quando, adriu a, quando a Hungria aderiu à, à União Europeia. Uh, não sei se será muito justo expulsar, para já não é possível expulsar é. países, não é? Desde logo, ou, ou, pode ser de livre vontade, como seriam os britânicos, mas expulsar pa países isso não é permitido, desde logo. E depois… Uh, e depois também aqui a questão é se calhar uh, tem que se resolver isto de outra maneira, não é só apontar-lhe a porta da rua, e para já a senhora Orbán não, não mostrou qualquer intenção de sair. E já agora se me permites, há outra coisa interessante uh, é que quando andámos a discutir o, o quadro comunitário, ficou lá uh, um, escrito um mecanismo que se os países desrespeitassem o Estado de Direito, podiam ter cortes nos fundos principalmente uh, se ao fazerem estas leis polémicas uh, pusessem em causa o Estado, os interesses financeiros da União Europeia. Só que a questão é que os líderes, quando fizeram este acordo para conseguir o, 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 também o voto favorável do Sr. Arban, disseram bem, se algum, destes, se algum país recorrer deste mecanismo para o Tribunal Europeu de Justiça, só quando o Tribunal Europeu de Justiça se pronunciar sobre a legalidade do mecanismo é que então a Comissão pode fazer qualquer coisa. Resultado, este ano a Polónia e a Hungria recorreram para o Tribunal Europeu de Justiça, agora andamos aqui à espera que o Tribunal se pronuncie. Não tem então, não prático. sequer como é que este mecanismo pode eventual totalmente funcionar. E a verdade, se quiseres, é um pouco essa. É, os, os instrumentos existem, só que ainda não os vimos funcionar, nem sabemos muito bem como é que eles podem funcionar.
1: Há uns anos a Europa ficou abalada com a possibilidade da de, de Áustria ter um chanceler de extrema-direita. George Heider, a União Europeia piscinou, isso não chegou a acontecer agora obviamente as condições políticas são outras tem, tem um problema maior ainda assim, como estávamos a falar da Hungria da Polónia da Eslovénia, para lá ter um grupo de extrema direita no Parlamento que não para de crescer, a União tem-se mostrado incapaz de lidar com esta dificuldade para lá da tática que vimos muitas vezes a subir para o lado ou varrer para debaixo do tapete.
0: É a dificuldade de de interferir nas políticas internas dos, dos países, porque depois há sempre esse argumento de que uh, lá está a União Europeia, a Comissão Europeia, uh, alguns países a meter o nariz na política interna de outros Estados-membros, e obviamente ninguém gosta, uh, que, que gosta desta interferência não é, na sua própria casa, que é o que acaba por ser o que acontece com o Victor Orbán, basta ouvir o que ele disse à entrada para o último Conselho Europeu para dizer isto é uma lei húngara. E, portanto, é um problema da Hungria, não, é uma, não tem nada a ver com… a União Europeia não tem nada que legislar nesta, nesta, nesta área. Depois é tudo uma questão de, de, de prioridades e de, e de pressão, uhum. uh, parece-me. Uh, já agora em relação à a, 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 a Eslovénia, Uh, eu estou muito curiosa para, para saber o que é que a Eslovénia realmente vai fazer durante estes seis meses, porque o senhor uh, nesse Ansa, o primeiro-ministro esloveno, tenho ideia que não, não, ainda não aprendi a pronunciar bem o nome dele. Não é fácil. Uh, não é fácil. Uh, é, é uma figura bastante polémica, eu conheço vários jornalistas e sei a pressão que tem insistido sobre a imprensa eslovena, e não só sobre a imprensa eslovena, também sobre a imprensa uh, estrangeira, e já vi vários tweets dirigidos a colegas jornalistas que são um pouco, que são obviamente pressões e é algo nunca antes visto. Uh, também pela forma como a Eslovénia está a interferir agora no funcionamento do, da Procuradoria Europeia, continua sem, uh, sem, sem, sem nomear os dois de, procuradores delegados que deveriam trabalhar a partir do país e ainda recentemente a Procuradora-Geral Europeia um, veio criticar a Eslovénia, dizendo que, que, estão, que estão, enfim, não estão a cooperar e estão a pôr em causa o próprio, estão a minar o funcionamento da Procuradoria. Portanto, isto são tudo coisas muito preocupantes. Uh, agora, claro, é uma, estes estes são os seis meses em que o país pode brilhar. E como eu dizia há pouco, está, está na, na prioridade da presidência uh, o tal Estado É, é um direito. bom
1: momento porque os jornalistas de toda a Europa também uh, terão que ir à Eslovénia se, se houver condições sanitárias para vamos, tal. Vamos, vamos, e, vamos quarta-feira. É, é, é uma pressão também sobre uh, o governo da Eslovénia. Finalmente, ainda faz sentido numa Europa 27 presidências rotativas a cada seis meses?
0: Eu acho que faz todo o sentido, não há aqui qualquer problema de rotatividade eu penso que é bastante saudável que a presidência passe de país em país e que todos os países possam exercer esse trabalho de coordenação um, das várias negociações que têm, têm de correr no Conselho, eu acho que isso é bom Uh, e o facto de, isto formar, de trabalhar em trio também é bom, porque há sempre três países a trabalharem em conjunto e portanto não são totalmente uh, independentes, depois porque lhes permite uh, pressionar por algumas prioridades que, que lhes são mais caras, e por exemplo a Eslovénia, de certeza que vai agora também pressionar a questão uh, do alargamento, e portanto eu não me parece que haja aqui um problema de rotatividade, uh, acho que isso é positivo, e para fechar, se calhar como curiosidade, as presidências rotativas, olhando agora para quem, para os senhores que seguem, portanto depois da Eslovénia há de vir a França, a República Checa, a Suécia, a Espanha e Bélgica e depois em 2024, julho, de julho a dezembro de 2024, vamos ter a Hungria e logo de seguida a Polónia, portanto vamos ter ali de enfiado estes dois países a meio da década, também vai ser bastante interessante.
1: Em expresso.pt encontra toda a informação para saber como tem evoluído a pandemia em Portugal e no mundo. Por cá, segundo a Autoridade de Saúde Regional do Algarve, a taxa de incidência a 14 dias por 100 mil habitantes em cinco concelhos algarvios é muito elevada. Mais de 1.300 alunos de 52 turmas dos cinco municípios do Algarve vão das aulas presenciais foram suspensas, estão em isolamento, havendo registro de 78 alunos infectados com Covid-19. Estamos já no verão, são precisas sugestões em boamesa.expresso.pt, pesca, marisqueio e gastronomia. Há um novo projeto para descobrir Portugal a partir do mar. O desejo de mar faz parte do nosso ADN. É desta forma que se apresenta o novo projeto de experiência Faina, com embarques em Lisboa, Cascais, Ericeira, Sina Ria Formosa, Açores e Madeira. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Tenham um bom dia. Voltamos amanhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o banco oficial das seleções. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.